0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间到了2009年6月6日，星期六，烈日炙烤下的拜城县异常的闷热。下午4点左右，拜城县公安局幺幺零指挥中心报警电话。突然想起，打电话的群众反映，在拜城县人民医院北边院墙外的台勒维丘克河附近岸边的河滩上，发现一具不明人员的尸体，双脚被绑，身体被埋在沙土里。原来，当天下午，几个在拜城县第二小学五年级就读的儿童来到台勒维丘克河河滩玩耍，其中一个孩子用脚踩河滩上的沙土玩的时候，突然一脚下去。河滩上出现了一个沙坑，内露出一双被绳子绑扎的双脚。突如其来的状况把几个孩子吓得大声呼喊起来。一名路过此地的路人随即用手机报警。警方赶到现场挖掘后，发现这具掩埋在河滩沙土里的尸体已经高度腐烂了。死者除了双脚被绑之外，双手还被反绑。经法医鉴定，死者头部颅骨粉碎性骨折。是他杀。经过进一步采样、化验、比对，这名被绑着手脚的死者正是2008年9月失踪老夫妻中的男性受害者黄某春。随即，拜城县公安局立即成立了由拜城县常委公安局局长金虎为组长、副局长吴多敏为副组长、公安局刑侦大队、新城派出所治安大队等多部门民警为成员的 “200966” 命案专案组。全力侦查此案，警方对现场勘查后发现，捆绑被害者黄某春双手的绳子其实只是一根布条，是从衬衣上撕下的前衣襟而根据这条衣襟的材质，警方通过技术手段确定这件衣服应该是老爷车品牌的。而根据衣襟的长度，警方又判断出穿这件衬衣者的身高应该是在一米七以内。同时，警方还发现。捆绑受害人黄某春双脚的绳子，其实就是一根类似绳子的电热毯内的电阻丝。而通过走访调查和查阅相关资料，警方发现这种电热毯只在陕西、甘肃、宁夏一带经常被人使用。随即，围绕衬衣衣襟和电热毯电阻丝，专案组民警分成多个小组，在案发现场的拜城县老干所蔡大队。和北大桥居民点几个人员密集区展开走访调查，短短几个月时间内，办案民警先后排查了在拜城县所有三百多名从事涂料施工的工人，摸排与被害人有经济来往的一百多人，以及社会其他闲散人员数百人。而对被害者黄某春销售涂料账本上记录的所有人的有关信息，专案组民警都进行逐一核对、调查、排除。专案组民警又将排查范围扩大到所有与被害人黄某春熟悉的人员身上。随着工作量的增加，在排查阶段，专案组民警白天外出调查，晚上开会分析。但是几个月过去之后，专案组民警找遍与夫妻俩有关系的人员，形成调查材料数千份，但仍然没有找到任何有价值的线索。为了寻找有价值的线索，警方还以社区为单位。按照门牌号码，对拜城县北大桥社区老干所居民点、蔡大队居民点等几个重点区域进行逐家逐户走访，但均没有发现与男性死者相同的血迹，案件似乎陷入了停滞状态。但是专案组对案件的侦破没有放弃，他们多次对这起离奇的夫妻失踪凶杀案进行了更加细致的梳理、研判和分析，要求不放过任何疑点。和蛛丝马迹，在梳理过程中，刑侦大队二中队中队长袁平一直有个疑问没有消除，因为自己家就在拜城县老干所属居民点，在这个居民点，袁平曾经和一个名叫小杨娃子的四川人有过几次照面。袁平注意到，这个叫小杨娃子的个子不高，整日无所事事，最大的爱好就是打麻将、斗地主。在前期的走访排查中。因为小洋娃子与失踪老夫妻之间没有任何业务往来和其他经济来往，所以负责走访的民警虽然对其也进行过谈话，但并没有将其作为重点人员进行排查。但袁平后来听说，这个小洋娃子不知道什么时候离开了拜城县，返回了四川老家。由于不是重点怀疑对象，袁平的这个疑问也就一直隐藏在脑海里。时间又到了。2012年3月12日下午之后，工作了一天的拜城县公安局刑侦大队二中队中队长袁平像往常一样下班回到家中。今天小杨娃子的手气太好了，打麻将就没有输过几盘和父母家人一起吃晚饭的时候，父亲的一句感叹引起了袁平的警觉：“是哪个小杨娃子？”袁平连忙问父亲：“就是原来住在北大桥的那个小洋娃子呀？”父亲说：“他不是前几年就回内地去了吗？什么时候回来的？”袁平问父亲，父亲告诉袁平：“这个叫小洋娃子的年轻人，春节过后不久就从内地返回了拜城，目前居住在他家老房子的出租屋内。”袁平急忙告诉父母家人不要有任何声张，以免打草惊蛇。来不及吃晚饭，袁平用电话向刑侦大队大队长孟强进行了汇报后，便往公安局赶。案件突然出现了重大转机，获得袁平提供的消息之后，专案组在局长金虎的主持下，连夜召开碰头会，商讨秘密取证的办法。专案组经过商议后，决定。由刑侦大队侦查员黄立潇和毕海涛两个人，以社区民警下社区为外来流动人口免费办理居住证的名义，对小杨娃子进行秘密取证。3月12日晚，在小杨娃子临时居住的老干所居民点，黄立潇和毕海涛两名侦查员大张旗鼓的挨家挨户对外来人员进行走访宣传，声称需要免费抽血化验血型。并为所有外来人员免费办理居住证，免费抽血、免费办理居住证的方法非常奏效啊！居住在小杨麻子临时出租房周围的其他外来务工人员都纷纷围拢上来进行抽血，不明真相的小羊麻子也非常配合地完成了抽血。警方需要的血液样品抽取之后，专案组连夜派人将秘密抽取的小杨娃子的血液送到阿克苏地区公安分局刑事科学研究所进行化验。3月14日早晨，在焦急而漫长的等待之中，化验结果终于出来了：拜城警方送检的血样与案发现场遗留的第三者血迹完全吻合。接到阿克苏地区公安局刑事科学技术所的电话通知之后，拜城县公安局专案组民警异常兴奋呢。为了不惊动犯罪嫌疑人小羊娃子，确保抓捕工作万无一失，专案组决定先由拜城县公安局刑侦大队二中队中队长袁平悄悄返回家中，以确定小羊娃子没有外出，然后再伺机抓捕。当天中午吃午饭的时候。袁平以回家拿东西的名义来到自家的老房子大院，经观察，他发现犯罪嫌疑人小杨娃子正好在出租房内和其他的房客聊天。袁平立即走出院子，向刑侦大队大队长孟强进行了报告。生性多疑的小杨娃子此时似乎也嗅到了什么异样，他借口有事要办，向居住在同院子的一名房客借了一辆摩托车，准备驾车外逃。当犯罪嫌疑人小杨娃子驾驶摩托车，刚刚驶出出租房大院的时候，被闻讯赶到的抓捕民警合力擒获。在拜城县公安局刑侦大队审讯室，若往后的小杨娃子显得出奇的平静，他一言不发，也不回答民警的询问。魔高一尺，道高一丈，为了获得突破，刑侦大队大队长孟强决定采取欲擒故纵的策略进行对应。小杨娃子，你不是叫杨海军吗？不要以为再改个名字叫杨三明，我们就不知道了。今天既然抓你，你自己干了什么事儿，应该很清楚，我们也很清楚。你自己好好想想吧。向犯罪嫌疑人小杨娃子丢下这句话之后，孟强就走出了审讯室。走出审讯室，孟强要求侦查员除了监控好杨海军之外，谁都不与他进行交流，让他自己跟自个儿做个思想斗争，自己去突破自己的。思想防线。